0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Как много человек в своей жизни совершает ошибок? Сколько встречаются на его пути испытаний? Какими незначительными они становятся для нас по прошествии времени? Какими важными представляются в настоящем? Но как бы человек не ошибался и не падал, его поднимает и воскрешает любовь и милосердие Божие. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наш рассказ о схимонахине Феодосии Косоротихиной, старице, жившей на Рязанской земле неподалеку от города Скопина, которая каждому приходящему к ней человеку помогала увидеть в себе образ Божий. Мы приехали в город Скопин в прощенное воскресенье. В этот день верующие люди стараются попросить прощения у всех, с кем соединила их жизнь. У домочадцев, близких друзей, батюшек в храме. Этот день, по моим наблюдениям, часто бывает теплым, солнечным и радостным. Как будто все вокруг говорит о том, что сам Господь радуется вместе с людьми, видя их светлые улыбки, желание мира, прощения, обид. Все вместе собираются силами пройти поприще Великого Поста. Впереди несколько недель трудов, подвигов, усиленных молитв. Все готовятся встретить праздник Пасхи с чистым сердцем, как поется в молитве накануне Воскресения Христова. Народных гуляний на Масленицу в Скопине мы не увидели. Но вот в поселке Октябрьске, где жила схимонахиня Феодосия, по дороге шла женщина в народном костюме. Юбка Панева, яркий платок. В окружении невысоких, ничем не примечательных построек и домиков советского поселка я все время думала, почему Господь выбрал именно эту землю, чтобы украсить ее таким светильником веры, такой духоносной старицей. И чем больше я читала о матушке Феодосии, чем больше узнавала людей ее окружавших, тем яснее для меня становилось то, насколько Бог любит каждого человека и как святые люди отражают в себе эту божественную любовь. В этой поездке мне очень хотелось познакомиться с местом, с землей, где жила матушка. И так получилось, что со всеми, у кого мне посчастливилось брать интервью, мы встречались в разных уголках Скопинской земли. Его преосвященство епископ Скопинский Ишацкий Феодорит встретил нас в свято-духовом монастыре города Скопина, там, где располагается управление Скопинской епархии. И многоуважаемый владыка, как человек, хорошо знавший матушку Феодосию, сказал, что не сомневается в том, что придет время для прославления старицы.
1: Сейчас начинается такое почитание, уже как почитание Блаженной Ксении Петербургской, Блаженной Матроны Московской.
0: Но уже можно об этом говорить, да?
1: Можно, конечно. Я не сомневаюсь даже и готов сказать, что со временем Матушка будет канонизирована. Конечно, Церковь мудро определяет какой-то период, когда, знаете, вот все это должно быть, скажем так, он должен в никуда уйти, быть человека. Когда остается вот пример, все ненужное уходит, остается нужное, и вот это нужное, как раз нужно этот светильник вознести наверху горы, как в Евангелии написано. Этот период будет, доживем ли мы, не доживем, но это несомненно будет. Местная или чтимая, общецерковная или чтимая, святая будет. Это не так важно. Господа, она, Матушка, свята. Это нужно для нас. Ну, а
0: вот вы это понимали при жизни?
1: Мы все понимали. Понимаете, вот я невосторженный человек по своей природе. И поэтому я бы не купился на какую-то, знаете, экзальтированность и неискренность. Это очень чувствуется. Я встречался и с лжестарцами, матушка совершенно иной человек была. И вот как я определяю для меня критерий какой вот святости человек не осуждает. Матушка иногда может посетовать на что-то, но посетует так, что вот, ну, она на осуждение совсем не похожа. И вот Матушка никогда не осуждала священноначалие. Вы знаете, очень тяжело людям, которые ведут активный образ жизни церковной, не осудить местного священника, не осудить иерарха какого-то. И она предостерегала батюшек, которые жаловались на своих соседей священников или на архиереев жаловались. Матушка всегда говорит, не осуждайте ни в коем случае, не осуждайте. Она матушка, говорит, вы ничего не знаете до конца. Это действительно в этих простых словах мудрость мы не можем объективный суд вынести. Поэтому для меня критерием был Матушки, что вот она именно тот святой, которого мы читаем в святых» Дмитрия Ростовского. И тогда я уже при жизни чувствовала, что Матушка, она, несомненно, будет освятой, канонизированной.
0: Схи-монахини Феодосия в миру Наталья Никифоровна Косоротихина прожила на Земле 91 год. Из этих многих лет, с начала юности Матушки, выпавшей на военные годы, Потом лет Великой Отечественной войны, восстановление страны, долгих лет социализма, затем перестройки и уже начало XXI века. Матушка со своих 35 до почти 50 лет пребывала в литаргическом сне. Этому предшествовали две аварии на стройке, где она работала. Многие сельские девушки, родившиеся в деревнях и селах Скопинской земли, ходили на заработки в поселок Октябрьский, где строились шахты и заводы, и в город Скопин. Шли пешком в дождь, снег и мороз. Им приходилось грузить, копать, труд был тяжелый, наравне с мужским. Матушка сначала попала в аварию, грузовик, на котором рабочих развозили по селам, перевернулся. Затем через два года произошел несчастный случай на стройке, когда матушка ударила бортом грузовой машины. После нескольких лет лечения в больницах сестры забрали ее домой, где она вскоре уснула. Я спросила владыку Феодорита, как правильно говорить об этом сне, ведь, по его словам, медицинских свидетельств о годах, проведенных матушкой во сне, не найдено.
1: Я думаю, что, в общем-то, нельзя говорить о чудесном сне, потому что тело-то могло впасть в естественное состояние, а вот душа в это время, действительно, она бодрствовала, душа не спала, и, как матушка говорила, обучалась, обучалась терпению, наверное, прежде всего.
0: Его Преосвященство Владыка Феодорит рассказывал о том, как постепенно возвращалась матушка к реальной жизни и чувствовала ли она что-то во время своего сна.
1: Чувствовала. Моя родная тетка, тетя Валя, это моего отца-сестра, она когда маленькой девочкой ходила к ней, вместе с моей бабушкой, своей матерью к ней, она рассказывала, что лежала женщина, накрытая тюлью от мух. Говорит, и я, когда никто не видит, ей надавливало на глаза. А матушка потом, когда проснулась, сказала, «А я же все чувствовала Валя, мне было больно». Ну, тетя Валя, конечно, извинялась, говорила, что была маленькой и неразумной. матушка, конечно, чувствовала, что-то чувствовала. И вот когда скончалась ее сестра Оня, тогда она стала подавать признаки пробуждения. Стала хрипеть, как будто плакать, но еще связочки не смыкались, поэтому хрип какой-то такой. Шел. Сначала она заговорила, действительно, тихо-тихо говорила. Чтобы ее услышать, ее сестра Оля вот прям к самому рту наклоняла, ухо подставляла, и вот этот шепот она передавала другим. То есть у матушки сначала был не смыкая не связи. Представляете, сколько лет? 13,5 лет она у лежала, Поэтому все, конечно, атрофировалось. Но потом матушка пришла в нормальном состоянии. Могла говорить и громко говорить. Могла со временем и видеть. Я предполагаю, я не медик. Матушка не сначала тоже открыла глаза, потому что от многолетнего вот смыкания век, наверное, было тяжело просто. Или мышцы не позволяли вот эти глаза открыть. Но со временем матушка все-таки эти глаза открыла.
0: За матушкой Феодосия, сестрой Натальи. когда она проснулась, поначалу ухаживала ее младшая сестра Ольга. Она работала в поселке, прибегала кормить сестру, а вечером принимала людей, которые стали обращаться к матушке за заветами и помощью в болезнях и скорбях. Сейчас могилки Ольги и Анны, сестер матушки и ее мамы Евпраксии, украшены белыми надгробьями. Они расположены на кладбище их родной деревни Велимья, рядом с местом упокоения матушки Феодосии. На могилках возведена необыкновенно красивая часовня. Я встретила в этой часовне молодую пару, и вот что сказала Надежда, которая при жизни не знала Матушку. О том, что она считает, что это был засон сон Матушки Феодосии. Красивая бабушка. Да, все говорят, что она была очень красивая в молодости, но мне кажется, и уже в таком возрасте она да, все равно да. сохранила эту красоту. Бабушка. Так, если посмотреть, в 2022 году она жила в 14 то есть ей было 91 год. А вы вот знали, что она лежала Шала. в литаргическом селе? Я читала. Уже, да? Да, уже потом, уже после того, как мы сюда приехали, я в интернете читала. Женщина ВКонтакте от ее имени страницу завела, то есть вот она о ней пишет, рассказывает. И вот сидела там и читала. И что это было для вас? Вот что вы, что вы поняли? Это был литаргический сон или что? Нет, мне кажется, она общалась с Господом чтобы помочь людям. Я не знаю, как еще это можно объяснить. Для многих, кто сейчас узнает об удивительной судьбе схемонахини Феодосии, становится совершенно невероятным, как человек, оказавшись в состоянии литургического сна, проснулся преображенным, обладающим такими духовными дарами, которыми Господь наделяет людей, понесших многие подвиги и труды. Но его преосвященство владыка Феодорец сказал, что тогда это не было бы даром, подарком от Господа.
1: Ведь это же дары. Вот мы задались вопросом с вами, когда Матушка заработала эти дары, а в чем же тогда дар, если он зарабатывается? Конечно, какие-то усилия со стороны человека нужны, но эти дары остаются дарами. То есть человек, никакие его усилия, их недостаточно, чтобы вот эти благодатные дары заработать. Это всегда дар. И вот поскольку, когда нам дарят что-то, мы не всегда знаем, что это Такое Не всегда можем разобрать эти механизмы. Вот получила Матушка эти дары, и она пользовалась для того, чтобы людям возвещать Царствие Божие. А матушка получила этот дар, и никогда она его не использовала для себя. Всегда для людей было.
0: К Матушке Феодосии ездили со всех сторон России и зарубежья. Матушка упокоилась 15 мая 2014 года, и до последних дней своей жизни она принимала людей – Владыка поделился, что с праздными вопросами о будущем он к старице не обращался. Слишком много людей приезжало к матушке за решением очень серьезных проблем.
1: Как правило, это было простое общение. Мне всегда было матушку жалко, потому что приезжали издалека с реальными проблемами. Когда дети болели, когда я в полиции читал людей, что люди глубоко несчастны в своей жизни, и что матушка для них это вот та палочка из этой пропасти, палочка-выручалочка. Поэтому утомлялся, Матушку праздными вопросами, «Матушка, а что будет тогда, что будет, я, конечно, не смел никогда. Но и были в моей жизни, когда нужно было знать волю Божью. Нам часто нужно иногда знать, какова воля Божья. Вот сейчас те, кто матушки привык, этого не хватает. Важные вопросы, как поступить, не знают. Ну может... так вот
0: все живут, не знают, как поступить. Да,
1: вот мы были сбалованы тем, что вот с нами рядом светлый человек был, и себя ответственность снимали, и матушка вот как-то советовала нам всегда, всегда правильно, причем советы давала. Хотя не всегда советы те, которые нравились людям, ожидали одного, получили другое.
0: Настоятель храма святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в селе Корневое, расположенном неподалеку от поселка Октябрьский, где жила матушка Феодосия, протеерей Константин Кусаров рассказал, как воспринимали люди советы матушки Феодосии. От Бога, понимаете? Вот и Господь вот именно что вот открывал ей, не ее мысли вот, а именно как Господь, вот она несла послушание. А бывало, знаете, вот люди придут, и вот насчет там с матушкой спорить. Она бывала так смиренно, скажет, «Ну, как хотите» сам по себе знаю. Если как хотите, все. Я спросила отца Константина, как он относился к дарованиям матушки Феодосии. Ну, понятно, что мы думали, что человек Божий и очень как-то, знаете, так прям, как вам сказать, на с каким-то таким внутренним немножко со страхом и с благовением. Потом опять знали, перед кем мы находимся. Представляете, такая молитвенность. То есть, ну, Осознавали, во-первых, всегда свои такое недостоинство, как я, вот лично, вот мой такой личный такой да. Хотя, конечно, знаете, вот враг тоже различные всевал, такие сомнения, такие, думаешь, ой, а не тут, машку, правда, хоть как-то ну, ну что-то матушка как-то сказал, потому что
1: неужели такое может быть?
0: А потом раз и все. Понимаете? Владыка Феодорец вспоминал свои первые впечатления от случаев прозорливости матушки Феодосии.
1: Вот самые такие яркие, то, что я услышал в своей юности, то запоминается, конечно, на всю жизнь. Мой родной дядя, он в армии получил облучение. Когда письмо пришло или телеграмма, что он облучился в больнице, краткие слова, Но ну, представляете, мать может додумать все, что угодно. Возможности позвонить не было пока. Конечно, побежали сразу куда? К Наташе. К Наташе. Ой, Наташа, помолись, да что там? Матушка помолилась. Она углубилась в себя, потом открывает глаза и говорит, все у него хорошо. Сейчас он играет на гитаре и поет песни. Когда же все-таки созвонились и передали эти слова, дядя Ваня мой сказал, ой, а мы и правда день рождения справляли в больнице, я на гитаре играл прямо вот в этот вечер. То есть матушка, видите, как-то посетила этого человека. Таких рассказов очень много. Что такое прозорливость, может сказать только прозорливый человек. А может быть и сам прозорливый не сможет объяснить.
0: Многие годы рядом со старицей Феодосией, когда она принимала людей, была Клавдия Акимовна Грачева. Матушка принимала всех вечером, и так как
2: народу приезжало очень много, прием завершался далеко за полночь. Ну, я вот на, поначалу, когда только я начинала ходить, я сразу этого не поняла. А вот потом уже, вот когда вот я глубже стала приходить и слушать, тут я поняла, что матушка – человек от Бога. Народу поначалу, ну, как бы сказать… Ну, был народ, но не так много. А потом, вы знаете, мы до 4-5 до утра прием проводили. С вечера и вот до такого времени. Иногда даже некоторые не попадали. Вы знаете, она неграмотна. Она осталась без родителей. Очень рано они остались, все осиротели. Родители рано умерли. И вот сколько она находилась в литургическом сне... Ведь никто с ней не разговаривал, никто ее ничему не учил. Но она знала и Евангелие, и Псалтырь, и все молитвы, она всего знала наизусть.
0: МЕСТА
1: И ЛЮДИ